0: Ja, dat, dat is iets, daar moet je bij zijn om het te kunnen voelen en dus proberen te beschrijven. Uh, je moet dan langs de security passeren. Dan mag je binnen, een kleine gangetje. En dan ineens kom je in de grote ruimte. Maar dan nog, heeft het iets besloten en tegelijkertijd heel open. Donker, maar niet ontoegankelijk. En dan ja, na enige tijd uh, heeft de DJ heeft de muziekje te pakken en dan ben je vertrokken. En dat duurt dan en dan heb je geen besef meer van tijd eigenlijk. En dat is het leuke. En dan het volgende moment sta je buiten, aan de deur van Fuse, klaar ligt de dag. En dan zoek je je wagen en dan zeg je, waar heb ik die nu geparkeerd? Op de, op de boulevard, op de ring? Of stond die nu op mijn rollenplein? Ik hoop van niet, want daar staan al kraampjes, dan is mijn auto weg. Toch een paar keer voorgaat. dat was de Fuse. Waar staat mijn auto? En staat hij er nog? En um, hoe laat is het nu eigenlijk? En uh, damn, ik heb echt een honger gekregen
1: zo. Ja, dat gevoel. Hey, hallo, ik ben Rick de Bruiker en je luistert naar de podcast van Studio Brussel 25 jaar Fuse. 25 jaar Fuse, dat is 25 jaar...
2: Ons, ons, ons,
3: ons, ons.
1: Maar 25 jaar fuse, dat is vooral ook elke week goed gaan op de betere techno. Om dat te vieren krijg je van mij drie afleveringen lang de hele geschiedenis van die techno wat in de Blaasraat 208 in Brussel. 25 jaar geschiedenis en ook een avond in de fuse. Want wij gingen eens kijken achter de deuren, achter het licht en achter de schermen van een avond. In the en dit is aflevering 2 eigenlijk was op,
0: op vrijdagavond, was gewoon de state of mind van iedereen die uitging van waar gaan we vanavond naartoe en hetzelfde gebeurde op zaterdag bij de meesten en er waren nog een heleboel die dan ook op zondag nog eens weggingen en sommigen ook op maandag en er waren die dan het hele weekend doortrokken. dus dat is onvergelijkbaar met het uitgangsgedrag van nu om een aantal redenen, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met uh, er met, was geen internet en er was een andere manier van propageren en het allerbelangrijkste denk ik, je moest uh, naar een club gaan om mensen te ontmoeten en om goede muziek te horen. Dat was geen andere manier. Toen werden nog affiches geplakt, uh, er, er waren boekjes. Ik herinner me toen het magazine was Oud soon. Een uh, heel belangrijk magazine dat je overal in je handen gestopt kreeg uh, als je wegging. Uh, ook in de betere platenzaken, die een heel belangrijke rol spelen. Daar spraken mensen af: waar gaan we vanavond, waar is het te doen, waar moet je de goede uh, muziek gaan ontdekken? Dus een totaal andere manier van communiceren en, en, en mensen op, op de been krijgen. En dan uh, uh, ja, ook eigenlijk gewoon compleet afwachten: er zal er volk zijn. Je moet weten, er was geen gsm. En een moment ging je naar een club en, en ofwel was er niemand... ofwel zat het bakken vol, zoals we zeggen.
1: Maar, maar ja, dat is dus totaal anders dan nu. Geen Cezanne, geen Facebook, geen Instagram, geen netlog. Het lijkt voor iemand van mijn generatie onmogelijk... om op die manier te weten waar je moet gaan feesten... en vooral ook welke DJ's er dan wel interessant zijn. Thrice van Einde was op dat moment resident in Fuse. Bijna elke week zorgde zij ervoor dat het volk warm liep... voor de headliners uit die tijd... En dat volk dat vond op een manier toch zijn weg naar de Fuse. Eigenlijk
3: was dat wel leuk. Want je was verplicht om uit te gaan om mensen te ontmoeten. Of naar de platenwinkel gaan. Of uh, dingen, wat oh, een supergoeie muziek. Wie Ah, oh, een keer, een artiest boeken. Ja, en, en dat waren natuurlijk ook nog niet van die gigantische prijzen zoals ze nu. Uh, alles was een avontuur. En Fuse was ook... Je wist nooit niet wat je kon verwachten... Uh, elke week was er een ander dj, of je die nu kende of niet. Het was echt een avontuur en dat kon echt wel variëren, maar het ging eigenlijk altijd om kwalitatieve muziek. Echt waar, want uh, je kon eigenlijk in, in Fuse heel makkelijk een gesprek aangaan over... Uh, ik weet niet, over de NASA of weet ik veel van die dingen zo... Dat waren eigenlijk... We were just a couple of intellectuals. <laughs> dat zich eigenlijk ook manifesteerde in de muziek zelf. Uh, maar ja, gelijk stemden, ja, We zaten allemaal op onze trip. Van, uh, we gaan de wereld verbeteren, we gaan de wereld veranderen. Toen waren wij allemaal pro-evolutie. Pro-science-fiction, pro-futuristisch. Het kon maar niet, niet modern en futuristisch genoeg zijn. En dan te weten we dat zoveel jater, jaren later zo'n discussie over zou ontstaan. Bij ons was het gewoon allemaal over vooruitgaan in evolutie. En, en ook, ook mentaal, uh, iedereen... Ja, veel mensen, niet iedereen, veel mensen die ik kende, waren toch bezig met... Um, documentaires over uh, aliens in de toekomst. Ja, dat, dat kwam er allemaal bij, ook van spirituele en emotionele en mentale groei zat daar ook eigenlijk bij. We waren allemaal op zoek naar uh, intelligentere muziek, intelligentere mensen, intelligentere evolutie, uh, dat we naar een beter tijdperk gingen gaan, naar een beter gedrag. Alles gewoon weg. Aan de hand van de platen die uitkomen, werden eigenlijk uh, artiesten geboekt. Neem een paar onbekende namen, Die een paar releases dat een uitgebracht dat echt wel goede muziek was. Oké, okay, we gaan die een keer boeken.
1: Was dat dan op zoek naar het telefoonnummer dat op de plaat stond? Of deed je dat dan? Ja, ja. Op, gewoon, lukraak raak, even bellen naar Frankrijk of naar...
3: Ja, uh, je kon naar de platenlabels bellen en dan zo eigenlijk uh, de artiesten vragen. Naar gelang groeiden dan ook mede-agencies, andere clubs natuurlijk. Uh, je kon dan de clubs contacteren om die of die die je... Waar, we, waar we willen ze zijn weg? Hè?
1: Een van de mensen die op dat moment een stevig adressenboekje had, dat was Renaat van de Papelieren. Hij reed heel Europa rond op zoek naar goede feesten en vooral ook naar nieuwe artiesten voor zijn label RNS Records. Dus als je bij één kerel moest gaan aankloppen als je een artiest zocht, dan was het wel Renaat.
4: Peter, die ken ik al lang. En, uh, die, die zat ook de, regelmatig bij ons op bureau te checken wat is nieuw en toestand. Dus en, ja. en Peter heeft ons dan uitgenodigd om een paar uh, van ons. Van onze acts. <laughs> Daar te plaatsen. Maar dat was wel gedurfd op dat moment. Er was een club uh, die ze gingen open doen en, en natuurlijk vragen de informatie, hè? die gasten hadden toen nog geen agenten, dus dat was rechtstreeks naar de labels, dat bij de, de dienen, dienen. Maar natuurlijk komen en Peter kwam dikwijls langs bij ons op bureau, een keer luisteren, wat heb je nieuw of hoe ging dat nog bij promo's, hè? ze kwamen uit de promootjezaal of stuurde iets op, een plaatje, dus zo ging dat, hè? tuurlijk.
5: dachten dat ik ben Gilles, so, ik werk in de Fuse en ik doe de guestlist en de ticketje en ik help ook voor de ticketverkopen. Okay. Hoe lang doe je dit al? Hoe lang? Doe je dit, deze job al? Deze job? Ja, dat is bijna... Nu, dat is vijf jaar, zes, of meer dan tien jaar ook. Je weet het zelfs niet ja, meer. Ja, ik weet het niet meer. Het is zo ah. tof. Ja, dat is altijd zo. Ja, als mensen komen dan komt hier, je zegt maar ja, mag ik zien die ticketje, geef het een ticketje, en dan, als ze klaar, dan gaan we binnen. Maar ik moet geen probleem doen in die kassen. Als iemand heeft een probleem heeft, moet kijken met Andy, of met Nick, om te uh, doen... Zegt u dat? Retour. Ja, een retour om te laten weten. Als ik heb gedaan om te werken, ik doe mijn trip in, die, in de nightclub hier om te weten. Ah, bent u content? Als iemand is niet content, ik hoor. Ik liever om te spreken met alle persoon. We, we zien, iemand van wat is totaal iets anders, van, iemand van Nederland, van Vlaanderen, dat en iemand van Frankrijk, die komt hier, ah, we zien direct dat hij van Frankrijk komt. Maar we hebben veel, veel internationaal publiek nu. We moeten geen probleem hebben hier. Bon, ik werk voor Fuse. Ik ben... Als we werken in Fuse, we moeten Fuse voor pensé Fuse. En als we denken zo, de Fuse groeit altijd, ja. En deze is daar gescannen. Wat dat? En dat is u net. Doe maar, we gaan kijken. Peter
1: de Kuiperen boekte voor Fuse al heel snel een pak Amerikaanse namen. Niet onlogisch, want op dat moment leek alle goede techno wel uit Detroit te komen. De eerste keren dat gasten zoals Jeff Mills en Derek May in Europa stonden, was dat ook in
6: The Fuse. Die DJ's die kwamen... Weet je, we wisten zelfs niet hoe ze eruit zagen, hè, die DJ's. Dus ja, er was geen social media. Er waren ook geen magazines. En de Humo had de TTT-pagina's, maar dat was rock, hè, rock. Er waren gewoon geen... Er, er was geen DJ-cultus. De DJ bracht, bracht muziek, was één van ons. En that's it. Hè, en die dronk een pint. En als die aan de bar stond, wist je niet meer wie dat was. Dus in feite, de DJ's uit, uit, uit Detroit, die daar eigenlijk, in Amerika niets van herkenning kregen. He. Die kwamen hier toe, die werden hier ontvangen als, als goden. Dus zo zagen wij die ook. He. Want het enige dat we wisten op de luchthaven, er moet inderdaad iemand met een platenbak van het vliegtuig komen uit, uit Detroit of uit Chicago, whatever. Voor de rest wisten we niet hoe die mensen eruit zagen. Voor hen was het zo van, wordt onze muziek hier geapprecieerd? Die konden zich dat niet voorstellen. Dus... Voor hen was dat, hoe wij die respecteerden en over die muziek konden praten. Voor hen hadden ze, ja, Brussels, en bedoel, ja, had natuurlijk ook, en die werden ontvangen als goden. Renat van RNS kwam dan ook nog aan tafel zitten en die sloot dan ook een deal met die mensen. Dus dat was zoiets van, what's happening in België?
4: Wat moeten we verwachten? De eerste keer dat hij in Europa komt. <laughs> Tussen al die
1: blikscheiders. <laughs> What's gonna happen? Ik, ik herinner me, dat was, dat was fenomenaal. Hoe overleefde zo'n artiest op zo'n moment? Bijvoorbeeld, die zegt, in de Verenigde Staten was er niet echt technoclubs, er was niet echt een, een, een plek waar ze terecht konden, dus die moesten naar Europa om te kunnen draaien. Ik kreeg wel goede fees. Hè. Pas op, als je ja, twee keer in de week draait,
4: ik zeg niet dat de enfin, nu, fees zijn natuurlijk, over, maar pak nu 2000 dollar, maal drie keer. Dat is beter dan werkloos zijn, hè, hè. Krijg je die weten we niets. is? Al zes betoeld. een beetje naar de uit dan niet.
3: Renat had dan al die, die, die artiesten natuurlijk op zijn label. Dus ik ging nu daarna van de luchthaven halen, ik ging nu naar de platenwinkel, ik ging je eten. Ja, dan heb je een veel persoonlijker contact. En dan, dan, vaak in de platenwinkel, dan toonde ik mee naar mensen van die tricks en zo. En, en ja, wat, wat voor verantwoordelijkheid dat er ook bij kwam als, als DJ. Dat, je, dat jouw missie ook is, jouw plicht om goede muziek te brengen. De mensen hebben niet altijd de, de resources om, om aan die muziek te geraken. Dus als DJ heb je zowel de plicht om mensen iets bij te brengen, als ze natuurlijk om mensen ook te entertainen. Uh, en ook een eens een voorbeeld te geven.
1: En, en hij was dan degene die dat... Ah ja, allee, duidelijk maakte of hij jou dat allemaal vertelde.
3: Ja, maar die kon draaien, jong. die Zijn handen zijn zo snel. Het is toch geen seconde. Het is veel korter dan een halve seconde. Klak, ze in één keer een knop toedraaien. Het is enorm snel. Als je, als, je, als je filmpjes je moet echt van zijn handen kanten pakken. Je moet echt eens kijken. Het is echt ongelooflijk snel. En David, tak, 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 tak. Hij zei van nooit uit, geforceerd uit je pols. Altijd zo, gewoon mee je arm, mee in de groef. Zo dit en dat. Allemaal van die kleine tricks. En... Uh... Ja, ik heb echt veel van hem geleerd. En ik kon ook, als zij draaide, ik kon daar tweeën naast zitten. Zo. Gefascineerd. Kijk, oh, wauw, wat was dat voor een schijf? Ah, wauw, kinderen. Een white label. Ja, wat is dat nu? En dan zo, ja, wat is dat? Ja, oké, okay, moeite deppen. oh ja. Ja, dat is echt wel, ja. ja. Als je zo jong bent, is dat natuurlijk fantastisch ook. Hè?
1: Voor heel wat Belgische DJ's toen, zoals Tries van Einde en Jan van Biesen openden die Amerikanen een nieuwe wereld. We spreken over een tijd waarin je oma nog lang niet op seniorennet zat en waar je wel naar de club moest om nieuwe muziek te leren kennen. Ook Jan van Biezen die met Subru toch aan de bron zat, die hoorde in de Fuse vaak nieuwe dingen.
0: Ja, nee, dat zijn van die momenten die je nooit vergeet. Green Velvet, die, toen hij zijn, zijn, zijn doorbraak hier in België, hij is altijd immens populair geweest, heel eimabel man, en dan platen zoals Flash, en dan je, je, we hadden allemaal die platen, en we speelden die, en dan zie je hem voor het eerst. En dan, dan uh, Green Velvet had het geweldige trucje wat we niet kenden toen om in zijn, 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 zijn koptelefoon te spreken. En zo, de, zo, ook op Flash en zo, blijkbaar, dat is letterlijk het zelfde effect. En toen we dat zagen allemaal... ...en hij, hij, hij deed niet alleen de tekst van Flash... want een nummer met een geweldige climax... ...en dan bam, dan barst het los... ...maar hij, 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 hij improviseerde daar ook... ...over de hele tijd gesproken... ...in, zijn, in zijn, zijn koptelefoon. En dat soort... ...kleine dingen die een hele club zot maakten. ...dat is een moment dat ik, dat ik nooit zal vergeten... ...Green Velvet in zijn, in zijn koptelefoon. Voor het eerst, dat klinkt zo banaal nu... Um, ...maar dat was toen echt... ...ongelooflijk, ja, voor mij.
2: Camera's ready, prepare the Flash.
4: Ja, maar
7: Ja, ik het Ja, Ja, nee, nee. we ja. zoeken we een gezin van ons appartement. Ik weet het appartement. ik weet het niet. Het is
1: goed, het gaat goed. 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 Het Het om te
7: beginnen werken,
1: ja. nou,
7: maar uh, ik, ja, ik werkte in Gent als uh, portier. En ik had een collega die ik begon. Hij zei, ja, in de fuse had we een nieuwe, nieuwe, nieuwe zaakje die, die open, die je opengaat. Ik zei, ja, die niet? Ik kom kijken. Voilà. En we we al tijden. de nog. En handen zijn aan mijn weg.
1: En woont nog in Gent? Ja, ik woon nog in Gent. Ja. Dus elke keer over, over en weer?
7: Niks, hè. Ah, maar sowieso, over daar werk ik ook. Hè. Over daar moet ik ook in en weer.
1: Stop. Stop. En waarom blijven? je? De... Als je erbij wilt, dan zeg je dat je ook wel graag werkt. Ah, ja,
7: natuurlijk. Tuurlijk. De mentaliteit van de portier, die daar, uh... <tie> dat interesseert mij niet. Hè. Zoals bij de andere, in de andere. Ik heb genoeg, in Gent heb genoeg, in Gent was ik ook portier. Hè. Dan moest je ook, uh... weet wel. Uh... Nee, nee, ik heb een paar uh... vriendschappen komen met de klanten. <tie> niet de, de boeman uit aan en zo. Ja, ja, ja. Vroeger, vroeger was het moeilijk. Met ja. die klanten ook, hè? Ja, ja. Dat de meeste klanten kenden elkaar. In oh, ja. degene was daar één klant alleen. Weet wel, he, he. hun zaak. De, de mensen zien dat nu anders. Hè. Nu hebben ze hun booten niet. Ze gaan meteen mm -hmm. dat dan. Nu worden echt
1: mensen die altijd naar de ah, fiets ja, kwamen.
7: Voor, maar in de andere booten ook. Hè. Mm -hmm. In Gent was het ook zo, had je ook zo'n clientele. De mensen hadden hun, hun zaak, weet wel. Het is de
1: mentaliteit die verandert. Het is uh, een soort van stamcafé met een enkel. Ja, in feite wel, hè. In feite wel. Of voor een avond wordt vandaag? Hier,
7: uh, Zie, c'est quoi, côté, en fait? C'est quoi comme
5: soirée? Nee, c'est
7: tout à soirée, hein? Ah, en fait, qu'une soirée. Oké, het is maar één avond. Ah, ja. uh, Mij had je gezegd, je bent één. Alles door elkaar, maar ja.
1: Ja, doe maar, doe maar. Maar, ondanks dat één de sfeer juist zat, en twee die DJ's bij de wereldtop toen hoorden, maakten Peter en Thierry nog steeds elke week verlies. Ze slaagden er maar niet in om die zaal in de Blaastraat vol te krijgen. En als het druppelt in Brussel, ja, dan moet het wel aan het regenen zijn
6: in Parijs. Veel with confidence to, to succeed. Dat was simpel. Ofwel lukt dat, ofwel lukt het. En dan gaan we een verschil maken. En er is geen alternatief. Er, is geen, er was geen plan B. We hadden natuurlijk ook wel een beetje van... Um, het was hoog gegrepen om elke week in een technoclub te doen met dj's. Maar langs de andere kant dacht ik van de voorbeelden in het buitenland, hè? want daar voor mij was er eigenlijk maar één club dat ik dacht van die voor mij als voorbeeld tiende het kan en dat was de Riksclub club in Parijs op donderdagavond, de havenen van Laurent Garnier. Wat was het grote verschil? Dat Riksclub club gebouwd was op Laurent Garnier als avond en dat de mensen kwamen voor Laurent Garnier. Nu, pour la petite histoire, en uh, toch wel belangrijk <laughs> in de geschiedenis van, van, uh, van Fuse, uh, Laurent Garnier was ook een van de namen, die, een van de enige technonamen die in feite wat breder ging dan dat bijna toch wel grotendeels mannelijk muziekliefhebbersclubje. Uh, clubje uh, die Dave Clark goed vond en Jeff Mills goed vond. Laurent Garnier ging breder. Ron Gernier, dat is ook een gast als ze die ziet draaien, die ziet, dat, 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 een beetje op zijn Frans. Hè. Het staat wel wat sexy te doen, hè. En De gast, dat, dat, dat de vrouwen naar kijken en zeggen van. Hm. Al, al is het nu niet de muziek, he? oh, het is toch leuk om dan in een gast te kijken. He? Vele techno-dj's zijn niet zo leuk om dat te kijken, ik ga geen namen noemen. <laughs> he, maar kom, of communiceren ook niet op zo'n manier met een publiek. He? Laurent Garnier doet dat op zijn Frans, is iemand die er staat. Maar het probleem was dat, Laurent Gernier, dat ik absoluut hier wou in Fuse, die wou niet meer naar België komen. Dus die had een, een aantal slechte ervaringen gehad in België. Um, ik zou hem blijkbaar ook, hè. dus dat is dus het verhaal, en de uh, Garnier gaat dat altijd aan als anekdote, en het zou kunnen aan als anekdote, hem ooit gezegd hebben hier in België, hij had mij een cassette gegeven ik had daar Brussel, en ik zou hem ooit gezegd hebben: Ta muziek, ça va jamais marcher en Belgique. Hè. Ik zou hem ooit gezegd hebben, want het is weer die klik Ik zou hem ooit gezegd hebben: Laurent, je crois que ta muziek, ça va jamais marcher en Belgique. Hè. Het zou kunnen dat ik hem wel heb gezegd, uh, uh, maar kom, Laurent Garnier zegt dat zo is. Uh, dus uh, het zal wel zo zijn. Maar ja, oké, okay, en dat betekent dat ik naar, naar Laurent Garnier naar de rixing ging, en hem vroeg van, ja, maar ja, wil je eens komen bij mij? Ik heb nu ook een club in België, Fuse Techno. En hij had mij eigenlijk gezegd, non, plus jamais la, me, la Belgique. Plus jamais ma vie la Belgique, zei hij. Uh. De week daarna ging ik terug en zei ik, non, tu een pas Fuse. La Belgique, plus jamais de ma vie. En dat was week na week, maar ik ging elke week ook, omdat ik het muzikaal heel interessant vond. Natuurlijk, en op een bepaald moment gevroegd uh, hebben... Uh, C'est quoi, Fuse? C'est Bruxelles? C'est eh, En Want intussen had hij al horen praten van de Dirk Mees van... Fuse, top, top. Eh? En op een bepaald dag kwam ik toe, en: zeg... Oh, tu viens pas, Fuse. Kill uh, that. <laughs> en dan hebben we een datum afgesproken. En is die gekomen? En dat is toch wel zo wat een avond geweest die voor mij dacht van... Techno, de fuse gaat lukken.
1: En of techno begon te lukken.
8: Hi, it's is Clark.
1: Ook de grote namen kwamen dan ook met plezier naar de fuse. Zelfs de baron van de techno stond al heel snel in de booth van de fuse. Dave Clark werd er zelfs even resident van de club. Maar volgens hem is Fuse dan ook een meer dan legendarische club. Hij herinnert zich zelfs de eerste keer dat hij in de Fuse stond en het onthaal was um, best opvallend.
8: It was around 94, and I got put in a hotel on a square above a bar with een very small single bed, a packet of Pringles and a beer and that was my
1: hospitality maar ondanks die eerste keer is hij blijven terugkomen want the fuse is voor hem een monument
8: I remember playing there and being blown away because at that time uh, obviously techno was far more credible than what it is now and far more underground just by the way that uh, social media uh, didn't exist and There wasn't any hype with Instagram or Facebook or anything. It was just word of mouth or records that were released. And Fuse was at that point probably one of the most important clubs to be playing at because, um, like I say, there weren't that many clubs doing doing techno really in, in such a solid way. So it was, it was very special to be there. Because mm -hmm, was Fuse... A reference around the world for techno. Uh, I think Fuse is one of the foundation stones for European techno uh, to exist because there were a few clubs that were around. One of them still around is called the Rex in Paris. Um, but there were a few clubs that just had this special reverence and understanding towards what techno was, and it was a very important place to play. But Fuse, it was, it was definitely. A foundation stone for making a long-lasting and healthy scene for techno in Europe.
1: Mm -hmm. You you told that the the first time you had like you were in a hotel room, but how was the club like? Because Nick told me that you once said that Fuse was dirty, was filthy. What, what was the atmosphere in the club? How did it look like? How did it feel like? Well, the, playing the, the, the
8: atmosphere, the atmosphere was electric. Uh, people had been waiting for me to be there. Um, they they knew my music, which. You know, when you're at the, not the beginning of your career, but the beginning of your international part of your career, you don't know how that's going to work out. You don't know if people are going to know who you are. Sometimes you can end up in a club in the middle of Germany and no one knows who you are. Sometimes you can end up in a club in the middle of Germany and everyone does. You just don't know what's going to happen. Well, when I got to Fuse, uh, everyone knew what I was about, what music I was playing. Uh, yeah, I mean, I love the club. For me, it's a it's a very special place. It's you know, how many people. Do you know I can say, wow, I love this club, it's been over for 25 years and I, I played there every single year, quite often for 20, 22 years?
1: Oké, okay. in die club waren we mee. De DJs die kwamen zelfs met plezier langs en er kwam zelfs volk op af. Jan Houtkiet kreeg meer en meer. Het, het, zorgde, het zorgde
0: voor uh, verhitte discussies. En, en dat was best spannend, omdat toch als zender te durven omarmen. Op een bepaald moment kan je ook niet anders meer, omdat het gewoon iedereen ermee bezig is. Uh, maar ik, ik durf wel zeggen dat met Techno en een aantal andere programma's we toch, uh, en zeker Switch ook in het begin, met, met, met een aantal uren echt voelen aan Techno, uh, dat uh, dankzij Fuse we, we toch de, 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 de boot misschien net wat te laat, maar toch niet helemaal gemist hebben. En dat we nu al een hele tijd, wat betreft Techno, en House en dat soort muziek eigenlijk helemaal mee zijn. Maar in het beginjaren was het best lastig voor een station dat een, wat toch een pop-rockstation was, om gewoon dat, dat, dat te, te doen en te durven doen. Met nogmaals, initiatieven zoals Fuse en, en vele andere toen hebben ons overtuigd van uh, het, het vitale van, van, van die, die, die muziekzin en die muziekcultuur. En dat was het voor mij alleszins, niet voor iedereen hier, dat, dat moet ik ook zeggen, een no-brainer om daar gewoon mee mee te doen.
1: Ik Brieven of zo binnen?
0: Veel, ja, brieven, slechte reacties, uh, anti-muziek, uh, het is gedaan, ik luister niet meer, uh, uh, wat, wat zijn jullie mee bezig, en, en uh, sell-out en dat soort, oh, ah, zeven.
5: Dus we bevinden ons nu in de kassa van de ingang. Uh, de kassier moet uh, behoefte doen. Om het uur doe ik de tour, Vrij ik aan de mensen of dat ze naar het toilet moeten gaan. Ja, dus, het uh, dat is de hele tijd gewoon dus het is de nacht rondlopen en alles in de gaten houden en zien, zoals ik al zei, dat vlot verloopt. En de muziek, is dat iets? ben je daar ook nog mee bezig op zo'n avond? Dat hangt ervan af. Soms wel, soms niet. Als het rustige avonden zijn, ben ik meer met de muziek bezig. Nog altijd meer met het werk, maar ik heb meer tijd om te genieten van muziek. Op avonden zoals deze, heel weinig. Dus uh, het is vooral concentratie, bezig zijn met de club bezig zijn met de mensen die voor ons werken. Um, uh, het, is, het is heel veel. Het is, uh, er komt echt wel wat bij kijken. Dus uh, het hoofd moet 100% bij het werk zijn. En niet bij muziek of niet bij het feesten. Daar zijn andere collega's voor.
1: Een Belgische club waar de grootste namen ter wereld achter de dek staan. Dat is iets om van te dromen. Zeker ook voor de lokale DJ. Want ja, wie wil er nu niet in een club gaan staan, gaan draaien... Waar het volk met plezier hard gaat op die buikende techno.
0: In de Fuse Mojorij was een hele eer. Ik heb vaak... Het goede aan de Fuse is ook dat het en aan techno, techno is internationale muziek, um, in principe weinig focus weinig en een heel universeel gegeven. Het is muziek die je raakt, die iets doet en dan gaat dat heel diep of, of, of het doet je niets. En, en, en het feit ook dat het een, een club was in Brussel, waar wel wat Vlamingen kwamen, toch opvallend, die, die de moeite deden om, om naar de, de Blaastraat te gaan, maar ook tegelijkertijd. Tegelijkertijd ook heel veel Brusselaars, maar mensen die van Noord-Frankrijk kwamen en, en passanten die in, 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 in Brussel hier, hier logeren. Dus het was een hele boeiende mix van, van, van een publiek. En dat is toch altijd veel leuker dan in Zichem, Zussenbolder, 150 uh, Vlamingen op, op een beat zien losgaan. Dus dat, 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 dat universele, dat multiculturele, dat er toch ook in zit, um, heb ik altijd heel boeiend gevonden in de views ik ken zijn naam niet meer, maar de keer dat ik het gedraaid heb er was iemand speciaal voor het licht en die, die volgde echt de, de, toen vinyl alleen maar vinyl, en die, die keek mee naar de, de, de groeven in de plaat en die wist perfect wanneer er een break aankwam en die, die lette elke seconde op die was even attentief uh, als, uh, als de DJ en, en die, die deed heel efficiënt licht, een beetje donker, maar wel op de juiste momenten uh, strobo of andere effecten en uh, super sound en, 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 en een hele Goede lichtman. En uh, die schijnbaar onbelangrijke elementen voor, voor het publiek maken indirect het, het succes van zo'n avond natuurlijk. Tegen 11 uur zat dat vol, hè.
3: Dus uh, dat kon ik eigenlijk zo... Maar kon ik ook van die, meer, van die diepere, uh, meer intellectuele techno. Want eigenlijk als ik er nu op terugkijk, was ik, was ik eigenlijk echt van een techno <laughs> Maar dan zo opbouwen En dan kon je mensen ook iets bijbrengen, kwalitatieve muziek. Als je die midden van de avond zou zetten, dan... Toe soft. Of alles valt ineens als een pudding. Uh, een soufflé eigenlijk. Uh, maar ik heb dan met de jaren geleerd. En dat was een hele goede leerschool. Doe het maar, hè. mensen op de dansvloer trekken. Daar heb ik heel veel van geleerd. En dan heb ik geleerd van op te bouwen een bepaald punt. Redelijk stevig te gaan. En de reputatie heb ik natuurlijk met de jaren opgebouwd. En dan, op dat cruciale moment, als je dan iets zweverigs of iets melodieus of weet ik veel, dan krijg je hetzelfde effect als een zweefvliegtuig. En Omdat je al met zo'n dynamiek en energie aan het draaien bent, dat je zo oh, dat een zweverig gevoel creëert. En dan kun je zo'n dingen wel draaien.
1: Met groeien van de club komen er meer en meer grotere DJ's langs en grotere artiesten. Grotere namen, dat betekent helaas vaak ook grotere ego's. En met grotere ego's komen grotere riders. Ook in de Fuse worden er soms opvallende eisen gesteld. Nick die is ondertussen eigenaar van Fuse, maar hij loopt al heel erg lang mee in de Fuse, 20 jaar ongeveer. Ook in 1997 was hij erbij toen Jurk in de club
2: stond. En die heeft voor een opvallende ingreep gezorgd, daar in de Fuse. In 1997, toen dat alles ja, in onze branche nog niet zo professioneel was, kregen we van Björk uh, het contract binnen. En uh, Björk wou absoluut niet komen, zolang of dat er geen private backstage toilet was. En ons backstage toilet is er nog altijd, met dank aan Björk. We hebben nog gewoon nog geen plakkaatje kunnen hangen. Maar dat moest er absoluut zijn. Um, ze heeft van de backstage geen gebruik gemaakt. Maar um, net toen dat ze op moest, en ik herinner me dat nog, er was een warm-up DJ dat ze zelf meegebracht Dat DJ Sam. Dat was verschrikkelijk. Echt niet om aan te horen. Dat was van die Jungle, met trance. En die gast was aan het mixen met een paar supergekope Sony plug-in earphones. We spreken over 97, echt. Als een van die heel goedkope dingen dat je vroeger kocht in de krevel, weet ik veel waar. Met zo'n superfijn draadje. Dat klonk schel, dat trok op niks. En um, toen dat Björk moest uh, beginnen, Mark Bell stond al klaar met, met al zijn toestellen. We vonden Björk niet. Um, die was maar daar manager in het toilet. Uh, ja, die waren gewoon aan het fucken in het toilet eigenlijk. Dat is vandaar dat hij die backstage moest hebben? Uh, ik denk dat dat misschien daarvoor nodig was, maar dus ja, onze backstage toilet is uh, ontheiligd door Björk. Het loopt.
1: The fuse is een succes. De grootste namen komen langs. Ze verdienen geld. Iedereen, maar ook echt iedereen, wil er draaien. En techno lijkt wel op volle toeren te draaien. 128 beats per minuut rechtdoor. En zo gaat het nog wel even. Toch? Of is die techno op een gegeven moment ook gewoon op? En lukt het even niet meer? Wel, je hoort het in de derde en laatste aflevering van 25 jaar Fuse. En die 25 jaar views, dat zijn drie afleveringen waarin ik, Rick de Bruiker, je meeneemt door de geschiedenis van die legendaarse club. Die podcast die was er uiteraard niet gekomen zonder de hulp van een paar heerlijke kerels. De montage werd gedaan door Ruben Vermoed, Krize Troch en Patrick Verelst. Opnames op locatie gebeuren door Emile de Meij. En ik, ik ben Rick de Bruiker. Je hoort me terug in de volgende en laatste aflevering. 25 jaar Fuse is een podcast van Studio Brussel. Als jij meer podcasts wil horen, wel, ga dan eens luisteren via stubru.be.